0: Har det mänskliga byggverket någon religiöst inslag eller kanske till och med något andligt? Eller är mänskligt byggande neutralt? Det ska vi se på i det här programmet. Välkommen, min lyssnare! I ett tidigare program sa vi talat om när Gud bygger. Och vi berörde då när Gud byggde av ett reben från Adam en kvinna, nämligen Eva. Och vi talade också om när Gud av levande stenar bygger sin församling. Och i förra programmet då talade vi om när människor bygger. Och där var vi tvungna att indela det på två Olika inriktningar. När människan bygger med Gud och när människan bygger utan Gud. Och vi hade i båda programmen med bibelordet från psalm 127 och som jag också vill läsa nu. Om Herren icke bygger huset så arbetar det fåfängt som byggar på. Om herren icke bevarar staden så vakar väktaren få fängt. När vi nu talar om människans byggverk så är det ju inte bara ett byggverk av tegel och murbruk utan det är ju också ett kulturbyggande, ett byggande med idéer, ett tänkande. En idé som tar form. Och dessa idéer är varken religiöst eller andligt neutrala, utan visar på en inriktning i en bestämd riktning. En färdriktning bort ifrån Gud, där människan i sin stolthet vill ta hedersplatsen. Och äran för det som sker. Ett moment av tillbedjan. Där de stömma avgudarna talar i sten och betong. En avguderiet stolthet. Där man söker sin ära i det som är en skam. Och där helens sinnevärd är inräktad på jord och väg. Det jag här har nämnt är ju saker som finns belagda, Jag klart framställda i bibelordet. Den första som byggde en stad här på jorden var Kain, och den första som upprättar ett välde här på jorden var Nimrod. Och dessa två strömningar finns samman när man bygger Babels tornet Varför räckte det inte med den staden Och med väldet Varför måste det till ett torn Som man ville nå upp i himmelen med Det har att göra med det religiösa inslaget Där människan söker sin egen frälsningsväg Sin egen väg in i himlen det hörs en oerhörd kallelse bland människors barn till arbetsinsatser i staden och med tornet där i Babel. Den kallelse som går ut formuleras i orden Kom, låt oss slå tegel och bränna det. En kallelse som når människorna på det individuella planet att var och en ska ta initiativ till att deltaga. Så preciseras denna kallelse i orden. Kom, låt oss bygga en stad åt oss. Och ett torn var spets räcker upp i himlen, Och så gör oss ett namn. Vi kunde älges bli kringspridda över hela jorden. Här möter oss alltså de samlade insatserna i ett bygge av en stad och i ett torn var spets ska nå upp i himlen? Varje sten och varje människa hade sin betydelse i detta kulturbygge. Utan deras insatser hade inte blivit någonting. Själva grundtonen i kallelsen och i detta byggande var just detta: låt oss göra oss ett namn. Och i denna ton, låt oss göra oss ett namn, så ligger det religiösa jag det andliga momentet av tillbedjan. av Avguderiet tar här sitt första, men också definitiva språng in i kulturen. Här kommer aldrig kulturen att kunna skaka av sig detta avguda inflytande. Vi behöver inte Gud, vi bygger oss själva in i Guds himmel, men Gud han sätter en stopp för dåskapen och låter målen uppstå där den ena icke förstår den andra och människorna måste upphöra med sitt byggande och bli spridda ut över hela jorden. Och även om man här fick upphöra med byggandet av staden så skulle staden Babel, Babylon, bli ändetidens gissel. Där allt som står emot Gud och hans ord ska få plats. Och Guds dom kommer också att falla över denna ändetidens Babylon. Jag läser från uppenbarelseboken 18 kapitel. Därefter såg jag en annan ängel komma ned från himmelen. Han hade stor makt och jorden upplystes av hans härlighet. Och han ropade med stark röst och sa Fallet, fallet är det stora Babylon. Det har blivit en boning för onda andar och ett tillhåll för alla slags orena andar och ett tillhåll för alla slags orena och vederstygliga fåglar. Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit. Konungarna på jorden har bedrivit otukt med henne och köpmännen på jorden har skaffat sig rikedom genom hennes omåttliga vällust. Och så kommer dessa varningsord till oss som Guds folk i denna sena tid. Och jag hör en annan röst från himlen säga, dragen ifrån henne i mitt folk, så att icke göra neder delaktiga i hennes synder och få neder del av hennes plågor. Till hennes synder räcker ändå upp till himmelen. Och Gud har kommit ihåg hennes orättfärdiga gärningar. Ved det gäller henne vad hon har gjort. Jag har given henne dubbelt igen för hennes gärningar. Iskänken dubbelt åt henne i den kalk var i hon nu iskänkt. Så mycket ära och välust som hon har berätt sig. Så mycket pina och sorg må ni bereda henne. Eftersom hon säger i sitt hjärta, jag tronar så som drottning och sitter ecke så som enka och aldrig ska jag veta av någon sorg. Därför ska på en enda och samma dag hennes plågor komma över henne, död och sorg och hungersnöd. och Hon ska brännas upp i eld till starkar Gud, han som har dömt henne. I Babels ton skulle nå upp in i Guds himmel. Men det tillåter aldrig Gud, utan han satte stopp för bygget. För det finns bara en väg till Guds himmel. Och det är genom Jesus Kristus som är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till fadern. Utom genom honom. Men som möter oss här då i uppenbarelseboken Att hennes synder räcker ända upp till himmelen. Ja, det kommer aldrig in i Guds himmel. Synden. Men den räcker ända upp till. Och här har vi alltså att göra med en tillvaro. En mänsklighetens tillvaro. Utan Gud. En mänsklighetens tillvaro i synd och ingenting annat. Med denna text så blir det så oerhört viktigt det vi möter i Hebrebrevet. Att vi ska gå ut, jag låter oss gå ut till honom, till Jesus, utanför lägret för att bära hans smällig. I alla dessa röster i tiden med inkallelse till ett kulturbygge av förgänglighet så nås vi av en kallelse från himmelen i motsatt riktning. Ett uppbrott från en förgänglig värld, ett uppbrott från en dödstömd kultur. Med en tillbedjan av den enda sanne guden och hans son Jesus Kristus. Och vi får en helt annan inriktning med våra liv. Istället för att dra in i denna ödesmäktade kultur. Så får vi gå ut till honom Jesus Kristus han som är utanför lägret och bär hans smälek men också upplever den helt ny ton tillbedjan av den enda sanne guden och hans son Jesus Kristus. När stenarna bryts ner i detta kulturens Byggeverk på avguderiets grund, avgudsdom och tidens tang. Så ger man ju inte upp utan samlar skräpet för att på nytt bygga på denna förgänglighetens grund. Ett nytt kulturbygge, en ny kulturinstitution där vi trots. Historiens varningssignaler från Gud bygger vidare på denna förgängelsens grund med samma mål och samma syfte att göra oss ett namn. Det moderna Babylon med sitt bygge i opposition mot Gud har sitt ursprung i just detta Babelstornet. Och staden Babel. Och under historiens gång har dessa byggverk upprepats i det oändliga. Med sitt avguderi, sin stolthet och sin opposition mot den levande guden. När vi nu går till Daniels bok i Bibeln så slår oss detta. På ett oerhört sätt i konung Nebuchadnezzars andra regeringsår får han en dröm som gör honom orolig i sinnes. Och sömnen viker bort ifrån honom. Och han undrar naturligtvis vad kan denna dröm betyda. Och i sin vanmakt så kallar han till sig det vise i Babel för att det ska kunna hjälpa honom. Med uttydningen. Men samtidigt förstod han att det ville dra honom vid näsan och ge honom en uttydning som inte hade något med verkligheten att göra. Med erfarenheter av dessa spåmens tidigare utsagor så ger han dem här en omöjlighet i vilken det omöjligen kan ljuga. Säkert därför att han tidigare har blivit bedragen av dem. Ni ska meddela mig drömmen och dess uttydning. Och då säger Kaldena, alltså dessa spåmän till konungen. Må du leva i Vinneligen och konung. Förtäck drömmen för dina tjänare så ska vi meddela uttydningen. Konungen svarade sa till Kaldena. Nej. Mitt orygliga beslut är att om vi icke säger mig drömmen och dess uttydning ska ni huggas i stycken och era hus ska göras till platser för orenlighet. Men om vi meddelar mig drömmen och dess uttydning så ska ni få gåvor och skänker och stor ära av mig. Meddelar mig alltså nu drömmen och dess uttydning. Det svarade för andra gången och sa. Konungen må förtälja drömmen för sina tjänare. Så ska vi meddela uttydningen. Konungen svarade: Jag märker nogsamt att de vill vinna tid. Eftersom i senat att mitt beslut är orygligt. Att om icke säger mig drömmen. Domen över er icke kan bli annat än en. Ja, ni har kommit överens om. Att inför mig föra lugnaktigt och bedrägligt tal i hopp om att tiden ska förändra sig. Säg mig alltså nu vad jag har drömt och så märker jag att jag kunde meddela mig uttydningen därpå. Tänk vad spåmännen avslöjas i deras utsagor med denna metod som konungen här använder. Och spårdomskonst är, som konungen här så tydligt säger, ett lugnaktigt och bedrägligt tal. Ja, min vän, det är precis så det är i den okulta världen. Ett lugnaktigt och bedrägligt tal som människorna faller för och tror att det ligger till på det sättet. Men när sanningen den som Jesus representerar han säger jag är vägen, sanningen och livet. När den sanningen kommer med sin frigörande kraft då bryts det lugnaktiga och bedrägliga talet om makterna, det okulta företeelserna Får vika i Jesu namn. Helt underbart. Men när nu dessa spåmän. Och kalder Inte kan utföra. Sina bedrägliga konster. Och sina lugnaktiga förklaringar. Så kommer Daniel på banan. Och Daniel han introducerar. Sitt budskap på detta sätt. Den hemlighet som konungen begär att få veta kunde inga vise, besvärjare, spåmän eller stjärntydare meddela konungen. Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter och han har låtit konungen Nebuchadnezzar veta vad som ska ske i kommande dagar. Den okulta världen håller sig med hemligheter, medan Gud arbetar med uppenbarelse. Och så läser jag vidare från Daniels andra kapitel. Detta var den dröm och den syn du hade på ditt läger. När du och konung låg på ditt läger, uppsteg hos dig tankar på vad som ska ske i framtiden. Och han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som ska ske. Och för mig har denna hemlighet blivit uppenbarad. Icke av kraft i någon vishet som jag äger framför andra levande varelser. Utan för det att uttydningen må bliva kundgjord för konungen så att du förstår ditt hjärtas tankar. Vilken konfrontation! mellan spåmännens lögnaktigheter och profetians verkligheter inriktad på konungens hjärta så typiskt för det profetiska ordet och så följer då budskapet Du och konung såg i din syn en stor bildstord stå framför dig och den storden var hög och dess glans var övermåttan stor. Och det var förskräckligt att skåda. Bildstolens huvud var av bästa guld. Dess bröst och armar var av silver. Dess buk och länder av koppar. Dess ben var av järn. Dess fötter delvis av järn och delvis av lera. Medan du nu betraktar den. Blev en sten lösriven. gick icke genom människohänder. Och den träffade bildstolen på fötterna. Som var av järn och lera. Och krossade dem. De blev på en gång allt sammans krossat. Järnet, leran, koppran, silvret, guldet. Och det blev så som agnar på en tröskloge om sommaren. Och vinden förde bort det. Så man icke mer kunde finna något spår därav. Men av stenen som hade träffat bildstolen blev ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Och så fortsätter Daniel med sin uttydning. Detta var drömmen och vi vill nu säga konungen uttydningen. Du och konung, konungernas konung. Och vilken himmelens Gud har givit rike, väldighet, makt och ära. Och i vilken hand han har givit människors barn. Och djuren på marken och fåglarna under himmelen. Varhelst vare sig bo. Som man har satt till Herre över allt sammans. Du är det gyllene huvudet. Men efter dig ska uppstå ett annat rike, än ditt, och därefter ännu tredje rike, ett som är av koppar, och det ska röda över hela jorden. Ett fjärde rike ska uppstå och vara starkt som järn, till järnet krossar och sönderslår ju allt. Och så som järnet förstör allt annat så ska också detta krossa och förstöra. Men att du såg fötterna och tårna vara delvis av krykmåka och delvis av järn, det betyder att det ska vara ett sundrat rike. Då också att det har något av järnens fasthet, det du såg ju järn vara där blandat med ler i ort. Och att tåna på fötterna vore delvis av järn och delvis av lera, det betyder. Att riket ska vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet vara blandat med lerjord, det betyder att väl är en beblandning där ska lägga rum genom människosäd men att delarna likväl icke ska hålla ihop med varandra lika lite som järn kan förbinda sig med lera. På detta sätt får då konung från Gud Klarhet i världsrikerna som ska komma. Men han fick också se den lösrivna stenen, icke lösrivna av han, men av Gud som slog till mot denna bildsdots fötter och allt sammans destrueras. Och halleluja! Av stenen uppstår ett evigt rike som ska uppfylla hela jorden. Ja, Guds rike är segerriket. Guds rike är det övervinnande riket. Man tycker väl nu som så att när konung Nebuchadnezzar hade fått uppenbarat för sig denna framtid så borde han vara tacksam och prisa och ära Gud som hade uppenbarat dessa hemligheter för honom. Men så för han dessa uppenbarade hemligheter ut i ett fruktansvärt avfall från Gud. I ett avgudad dyrkande där han låter uppställa en bildstol. Och där på Duraslätten församlar konungen satraper, landshövdingar, ståthållare, fogdar och skattemästare, domare, lagtolkare och alla andra makthavare i hövdingdömerna. För att det skulle komma till invigningen av den här bildstolen. Och så kommer då det här religiösa, andliga inslaget i detta. Den förödande avguda dyrkan. En herold ropar ut med hög röst. Detta var er det befalt i folk och stammar och tungmål. När ni hör ljudet av hon, pipor, sittror, sambuker, saltare, säckpipor och alla andra instrument ska ni falla ned och tillbedja den gyllene bildstord som konung har ställt upp. Men den som inte faller ner och tillbeder, han ska i samma stund kastas i den brinnande ugnen. Och när skarorna faller ner inför denna religiösa dårskap så finns det tre män som står: det är sadrak, mesak och Abenego som vägrar att falla ned och tillbedja denna bildstord. Och vi ser alltså att byggandet av staden och väldet i Babel har ett tydligt, andligt inslag. Ett inslag av avgudad dyrkan Och vi upplever i vår tid hur allehanda instrument spelar upp till att deltaga i ett avguderi med människan i centrum. Detta kommer att kulminera i Antikrists framträdande där han kräver tillbedjan av alla. Men detta Antikrists världsvälde har sitt slut i den lösrivna stenen från himmelen. Jesu Kristi tillkommelse. Av den stenen, Jesus Kristus, uppstår ett rike som aldrig ska förstöras. Det är han som är med oss i den brinnande ugnen och låter oss gå lösa och lediga, fria i Jesus Kristus i tiden. Gud välsigne dig min vän att stå för honom. Om än alla andra faller ner och tillbeder så stå för Jesus.